0: 上一课，我们说，一路的尽头是一个玉碑亭。玉碑亭的中间是一个四面碑，它刻着乾隆五十七年（公元1792年）乾隆皇帝写的《喇嘛说》全文。我们管它叫碑，实际它不是碑。为什么呢？碑是两面的，两面都有文字，扁的。碑底下一般呢有一个像大乌龟一样的叫碧玺驮着，但是玉碑亭中间的这个碑它不是两面的，它的截面是个正方形，它是四面一样的，高六米，六米二，每边长一点四五米，整个碑呢是由五块汉白玉拼凑就拼接堆雕而成的，它底下因为它是个立体的嘛。正立方体嘛，不是正立方体，就是横截面是正方形啊，所以它底下就不能拿那个碧玺，就那个大乌龟驮着了。它底下是一个覆联纹须弥座托起来的这个碑，这个四面的碑是有正式名字的。我们说它不叫碑，这个字呢在佛教里头常见，我们日常很少见，它叫“创”，一个毛巾的“巾，一个铜，童年的“铜”。就是跟一栋楼、两栋楼那个“洞的那个繁体很像。我们讲“正法创”，“法创”什么叫“法创”？就是刻着佛经的石柱，“法创”这个碑就是“法创”。这个规制的“法创”叫做“四体两筒碑”，这是它的学名，“四体两筒碑”。在有清一朝啊，这种正方形的“四体两筒碑”不止一块。也不止乾隆皇帝一个人写过这种四体两统碑。所谓四体，什么叫四体两统啊？我们拆开解释一下。所谓四体，就是把一种碑文翻译成三种文字。那原文是汉语的，那翻译成满语、蒙语、藏语，加起来叫四体，对吧？什么叫两统呢？两统就是由皇帝写一次，审一次，统过两次。这个四体碑啊，就是封建时代啊，他安排任何事情啊，看似普通，实际都是有巧妙用心的。就这四种文字，哪一个面刻哪种文字，他都是设计过的。因为北京的建筑啊，面南北北，所以四方里头以南为最上。从一道出来，你正对着看的这个就是南，所以是什么呢？是满文。那它是最上满文，满文的背面向北，对着雍和宫正面那面就是次之，这是第二等的，就是汉文。东西两侧呢，在藏传佛教里以西为上，所以西是蒙文，那东是最后，那是藏文。所以就是南最高满文，北次之汉文，西再次之蒙文，东最后藏文。这就是四体。这个碑亭，我们一开始说它叫御碑亭。什么叫御碑呢？啊，对，大家都叫皇皇帝写的碑就是御碑，还不是御碑在清朝也有定制。如果是皇帝自己撰写的文章，皇帝打草稿，皇帝写东西，他也打草稿，他不是一次写完，他皇帝打草稿，皇上最后自己再誊抄一遍。就是打草稿写的草嘛，专门誊抄一遍，这个过程誊抄的过程叫书单。如果是皇上自己打草稿，皇上自己书单的碑文，那这个碑等级就高了，这叫御笔碑。如果皇上写了草稿，那也就不改了，草稿写成什么样也不誊抄了，也不书单了，你们直接拿去刻，这是第二等的，叫御草碑。这种碑等级也很高啊，北京也有。比如白石桥五塔寺里，那就有康熙的御草碑。雍和宫这个，它等级还要下一点就它既不是御笔碑，它也不是御草碑，它叫御制碑。那御制碑的等级就稍微低一点为什么呢？就是它也确实是皇上说的啊，皇上写的，啊，不是皇上写的，皇上说的，书房给改的。一个御杯就三个等级：御笔杯、御草杯、御制杯。为什么要说一下这个玉碑呢？因为有清一朝，天下遗留下来的玉碑非常的多。康熙、乾隆他俩人都爱题字儿，他俩人又活得都长，他俩人又都信佛，所以各种寺庙古迹里头玉碑很多，玉制碑的量就是这种量是最大的。他这个玉制碑的制作过程是这样的啊，我们先说一下皇皇上，皇上先说个大概意思。就是我说一下大概意思，一般是说，也有自己写原稿了，但是呢，一般都有人趴在地上直接就写出来，顺稿以后，指定南书房一个写字好的翰林把稿子顺一遍，然后誊写一遍，这个过程叫誊清。誊清完的原稿是要收入勤政殿，然后誊清的稿就是当时写的那个草稿要到勤政殿备案。然后藤青的那个稿子交给武英殿，武英殿有一个专门的修书处，殿本的修书处。这个腾青的稿子，武英殿修书处要用红墨临摹下来，准备课，这个过程叫汉文书单。那其他文字怎么办呢？武英殿修书处啊，是清初北方最大的书局性的单位，是专门管出版的。它下面有很多翻译房，那有专门翻译满语的，叫皇上自己也不会写满语，有满语翻译，满语翻译房翻译并书单成满文，蒙文和藏文呢，那还得送出去。蒙文理翻院下面有一个蒙古房，藏文呢有一个专门的叫唐古特学校，就是藏文学校，送去书单完了再送回来。这四种文字全部书单完毕，送给皇上再看一遍。皇上一说，行，刻。那这就是第二桶，叫四体两桶，就是两桶，最后拿出去刻。雍和宫有两块御制碑，一个是在天王殿前面，左右两块，写的是雍和宫御制碑亭，一侧是汉文满文，一侧是蒙文藏文。里面是乾隆皇帝自己写的雍和宫小志，另一块就是一道尽头的这个雍和宫四体两统碑。这个碑文写的是喇嘛说，喇嘛说这个碑文它的原文结构很特殊，它不是一个整篇，它是有主文有夹注，这种文字很特殊，就主有主有夹注，全篇是 2,182 个字。正文只有670个字，但是呢，他给这个正文的夹注写了 1,489 个字，剩下的是标题和尾款。乾隆皇帝在写四体两统碑中间的这个喇嘛说的时候，他已经78岁了。喇嘛说呢，主要交代了一件事情，应该说主要交代两件事情。第一件事情就是为什么要兴黄教，第二件事情就是为什么要制定活佛转世制度的金瓶撤迁制度。通过喇嘛说，阐明了整个大清王朝对宗教信仰的政策。在这个喇嘛说的最后啊，全文我们下下篇说，在他的最后，乾隆皇帝用了两方印。来表达他对这篇文章的态度。我们知道，古代文人啊，写什么东西用什么印，有对这篇文章的态度。他一方是“八征毛念之宝”，一方是“自强不息”。为什么这两方印就能看出乾隆对喇嘛说这篇文章的态度呢？这个“八征毛念之宝”啊。是一个很特殊的印，是在八十寿辰的时候专门定下来的。八征是指皇上管理国家的八种政事，比如粮食啊、祭祀啊、教育啊、治安啊、军事。所以这一方印代表的就是一个国策。换句话说，盖了这个印，这一篇喇嘛说就是乾隆皇帝给后代交代的宗教事务国策。他七十岁那一方印叫“古稀天子之宝”，八十岁这方印就是这个“八征毛念之宝”。还有一个是他的私印，叫“自强不息”。那这个呢，就更能看出乾隆皇帝对后代的一个态度。“自强不息”这个我们知道，这是《乾卦》里的话，“天行健，君子以自强不息”，就是对后代的一个勉励。所以这两方用印。说明这篇喇嘛说就是国策，自强不息就是希望后代遵守这个国策。我们下一课呢就详细的展开这个喇嘛说，能更清晰的看清楚乾隆皇帝盖这两方印的用心。